0: Wenn New Yorks queere Geschichte erzählt wird, dann geht es oft um Gentrifizierung und das damit einhergehende Verschwinden von queeren Bars, Kulturzentren und Clubs. Dieser Podcast feiert einen Zufluchtsort, den sich queere New Yorkerinnen seit Jahrzehnten nicht nehmen lassen.
1: Fire Island used to be a sleepy 19th century beach town that has transformed itself into a modern day queer Mecca.
2: I kept calling it like gay adult camp. But this version of camp, there are drugs. <laughs>
1: People on boats must be like, what the fuck is going on on Fire Island? This is my fucking Shangri-La. Like men dressed as women, women dressed as men. I'm Jess Rothschild, and in Finding Fire Island, we're gonna take you behind the curtain of the mystique, the legends and lore of the island told by those who've witnessed its evolution
0: from the 1950s to today. Das ist die New Yorker Autorin und Journalistin Jess Rothschild und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Wir empfehlen euch heute den Podcast Finding Fire Island. Fire Island, die Feuerinsel, liegt etwa eine Stunde entfernt von New York City. Fast die gesamte Feuerinsel mit ihren Stränden und Dünen steht unter Naturschutz. Es gibt weder Straßen noch Autos. Hier sind die beiden ältesten queeren Communities der Vereinigten Staaten zu Hause. Cherry Grove und die Fire Island Pines. Im Podcast Finding Fire Island begibt sich Host und selbst regelmäßige Feuerinselbesucherin Jess Rothschild auf Spurensuche. Wie ist die Insel in den 1950er Jahren zum Zufluchtsort für schwule New Yorker geworden? Und wer waren die Menschen, die Fire Island zuerst für ihre Community beansprucht haben? Bob Levine ist a Cherry Grove-Legend.
2: A.K.A. Rose Levine.
1: A.K.A. Rose Levine. How are you today? Okay,
2: fine, fine.
1: Bob grew up in the Bronx, was never in the closet, and his mom always encouraged his interests.
2: I lived in the Bronx, took the subway, and my mother never said you couldn't go. I went to the theater on Saturday, and I just always hung around the theater group. But I had heard of Fire
0: Island, but I never went until 1955. And uh, when I went out there, I never left. Die Feuerinsel ist aus der queeren Geschichte nicht mehr wegzudenken. Bob Levine und die anderen BewohnerInnen haben sich dort eine LGBTQ-Gemeinschaft eingerichtet. Und das zu einer Zeit, als alles illegal war, was mit einem offenen Leben als Lesbe, Schwuler, Bisexueller oder Transgender-Mensch zu tun hatte. Hier war der Geburtsort von Drag und Disco. Hier gab es die ersten offenen, transgeführten Geschäfte. Und hier pilgert die queere Szene New York Citys bis heute am Wochenende hin, um die Zeit ihres Lebens zu verbringen.
1: Men dressed as women, women dressed as men, Dykes, Fags, you know, high femme, masculine, just everything, you know, and then I went into Cherry Grove and it was like one business owned by a trans woman, one by a lesbian, another one by a straight guy, you know, and I just thought this is the way the world should
0: be. Manche kommen nur für einen Tag, andere verbringen den ganzen Sommer auf der Feuerinsel. Zwar geht auch an diesem queeren Mekka die Gentrifizierung nicht vorbei und das Wohnen und Übernachten auf der Insel wird immer teurer. Aber die Community hat ihr eigenes System entwickelt, damit nach wie vor alle auf die Feuerinsel kommen können. The way
2: Fire Island tends to work is this share schedule where you could get a quarter share or a half share or you can rent a house for a whole summer. But you and your share group... Have that if it's a quarter share, you usually have five weeks that are spread out through the summer, kind of like one week every month. Half share would be twice that, and you go and you know you're splitting the costs of the house, splitting up the bedrooms based on however
1: many of you there are. The high price of summer rentals led to the
0: practice of share house culture, which is how many find consistent housing with friends. Jess Rothschild führt Interviews mit Feuerinsel Urgesteinen und mit Newbies, mit Hausbesitzerinnen und Partyplanern, und es wird klar. Hier verwirklichen sich Queers ganz unterschiedliche Visionen einer gerechten Gesellschaft. Dabei kann die Utopie der einen aber auch zum Albtraum für die anderen werden. Und so erzählt Zack Stafford, warum sich auf der Feuerinsel eben doch nicht alle Queers gleichermaßen willkommen fühlen.
2: There's beautiful white gay men in the world and they enter Fire Island and it is like a fantasy. And I know black queer men who enter Fire Island and it feels like a nightmare sometimes.
1: Why does it feel like a nightmare?
2: If you're like me and you grew up in, you know, the South and you were dealing with racism and homophobia and all these things, and, and, you know, you hear this dream told to you that one day you'll be able to move to a big city and there will be queer people and you'll go to gay bars and everything's gonna be great. And you grow up and you go to these gay bars and then you go to Fire Island and you arrive and, and it's not great. There's a lot of racism. There's a lot of sexism. You're feeling isolated. It feels like high school times 10. And I think that's what queer people do feel really sad in these spaces because they're like, if if I don't feel good at home and I don't feel good here, like where do I feel good? And then you have representation around you of certain types of people feeling amazing. You just you feel left out again.
0: Mittlerweile hat sich auch eine schwarze Community auf der Feuerinsel organisiert. Überhaupt zeigt dieser Ort, wie viel Diversität in der queeren Community steckt. Hier wird freitags die legendäre Unterwäscheparty gefeiert, bei der Kleidung vollkommen optional ist. Aber genauso lädt eine Gruppe nüchterner Menschen zum gemütlichen Abendessen in ihr malerisches Häuschen ein. Der Doku-Podcast Finding Fire Island macht diese vielen Facetten hörbar. Es geht um die Geschichte der Feuerinsel, um ihre BewohnerInnen und um die Frage, welchen politischen Beitrag die Enklave leisten kann. Finding Fire Island hat neun Folgen, wurde von Jess Rothschild selbst produziert und ist in Kooperation mit dem Broadway-Podcast-Network erschienen. Und wer diesen Podcast hört, weiß, dass sich hinter der Fassade einer jeden schläfrigen Kleinstadt eine sexpositive Party-Enklave verbergen kann. Das war's für heute vom Podcast-Podcast. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Oder empfehlt uns einem anderen Menschen weiter, der sich genauso für Podcasts begeistert wie ihr und wir. Dieser Tipp kam von Johanna Voss, Redaktion Ina Lebetjev und Doreen Rothmann, Produktion Benjamin Serdani und ich bin Caroline Breitschädel. Wir hören uns.